0: debatir y analizar los temas que hacen historia en México.
1: vamos a platicar con el periodista Alejandro Wall. Lo puedes escuchar en Radio con Voz y lo puedes leer en el Washington Post. En este episodio de la Gaceta de México me da mucho gusto recibir al periodista Alejandro. ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo estás pasando estos tiempos de pandemia en Argentina? Que ya se sabe que es uno de los lugares en los que las restricciones han llegado a tope, así que ¿cómo la estás pasando en esta temporada?
0: Bueno, estamos eh, en una situación ahora en donde todos esperan lo que llaman la segunda ola ¿no? el, el segundo rebrote después de un momento en donde había bajado un poco la curva de contagios y demás, así que se, se pueden esperar más, restric más restricciones aún mientras bueno avanza el, el plan de vacunación con más lentitud de la que se esperaba en, en todo el mundo hay problemas con las vacunas no este, y Argentina no es no es la excepción
1: aquí en México la hemos pasado bastante mal como también ya lo sabrás la la política pública del actual presidente pues no ha sido sí. Digamos de lo más flexible o tolerante ante este problema. Pero bueno, yo te invitaba para platicar acerca de un texto que publicaste hace poco realmente en The Washington Post, que lo titulaste El fútbol argentino, o el editor, El fútbol argentino necesita solucionar su problema con la violencia de género. Y quisiera empezar preguntándote, ¿qué es menos importante en el fútbol, sobre todo? ¿Hacer trampa con anabólicos? ¿Saltarse las reglas? ¿O que un futbolista, por ejemplo, le pegue a su mujer o tenga problemas de violencia de género o algo así?
0: Bueno, es, es evidente que en, en el fútbol argentino y me quiero eh, restringir a hablar del fútbol argentino porque si bien he averiguado incluso para ese artículo lo que sucede en otros países de la región no es muy distinto es evidente que, por ejemplo, infringir las normas respecto del, do, del dopaje eh, tiene castigos mucho más duros de lo que puede llegar a tener por ejemplo bueno, eh, tener, cometer un abuso sexual un ataque sexual contra una mujer golpear a una mujer y ahí puede haber un contraargumento Uh -huh. eh, que es, bueno, en un punto hay un aspecto que es, es concreto que es el de sacar ventaja deportiva ahora, lo que también estamos discutiendo y siempre cuando hablamos de deportes cuando hablamos de fútbol en particular y en nuestros países, en México, en Argentina el, el fútbol es, sin dudas, un, un deporte absolutamente Apasional, popular sí, que atraviesa claro. la sociedad estamos hablando de la sociedad y en ese punto entonces hay que preguntarse también cuál es, cuál es el agravio que se comete contra una sociedad cuando se, se comete de violencia de género eh, y por tanto lo que, lo que hay que insistir en el caso del fútbol argentino hay demasiados casos en el último tiempo, yo ahí doy cuenta de 10 casos pero eh, se, se pueden incluso sumar eh, hay casos que han, de los que he eh, escrito que en los eh, días posteriores de publicar el artículo han avanzado hacia un juicio oral como es el caso de Sebastián Villa jugador colombiano de Boca
1: eh, bueno, el
0: futuro reunión tiene que, que discutirse y debatirse qué, qué, qué va a hacer, qué, qué postura va a tomar y qué tipo de protocolos va a llevar adelante cuando surgen estos
1: casos. Por ejemplo, ¿qué te dice de, de lo que podemos hablar, por ejemplo de la cultura mexicana, de la cultura argentina de este tipo de sociedades en donde creo que sí hay un culto por ejemplo a la fama, al menos en los deportistas, ¿no? ¿Qué te dice esto como sociedad? Porque por ejemplo aquí en México eh, los deportistas han tenido siempre un trato preferencial, incluso los salarios aquí son mucho mejores que en algunos salarios en Europa, en mejores ligas, eso me, me, me queda muy claro. Aquí se les permite hacer de todo. Recuerdo en la, en la Copa América, no hace mucho en Chile, por ejemplo, Vidal chocó por borracho, o sea, se dio un borrachazo, destrozó su coche. ¿Y qué pasó? Ah, eh, pues lo dejaron jugar sin bronca. Aquí no pasó nada. Puedes saltarte las leyes, puedes saltarte las normas. ¿Qué te dice de eso como, como sociedades que pues sí si tenemos un, un culto, por ejemplo, a los deportes? Y muy particularmente a la argentina y la mexicana con, con el fútbol.
0: Primero hay una, una cuestión de esto que, que decís, que es el, eh, esa especie de eh, protección al ídolo, del cuidado al ídolo, ¿no? Eh, es como, recordaba mientras hablabas una, una serie eh, llamada Perros de Berlín, donde un futbolista... Eh, bueno, Alemania, donde, donde había una, una mujer que lo que se encargaba era de desactivar los conflictos que pudiera tener un, un futbolista, ¿no? Era una, una, alguien que trabajaba con, con un representante. Bueno, uh -huh. esa idea de desactivar distintos tipos de conflictos que puede tener un ídolo y demás, hay una cosa. Después está, por supuesto, lo, lo subjetivo, que es esa especie de negación de lo que un ídolo hace. O no hace, ¿no? Es como, bueno, es mi ídolo, es el, es el gran jugador de mi equipo, entonces yo miro para otro lado. Hay, hay mucho oh, de nuestras selecciones, ¿no? Lo necesitamos. Y después hay otra cuestión, eh, y en esto sí se juega mucho el tema de la violencia de género, que es que para los clubes, eh, al, los futbolistas son un patrimonio. Es una cuestión económica, ¿no? Hay que. Eh, eh, digo, si, si vos tenés un futbolista eh, a quien eh, es, que es acusado y denunciado por un acto de violencia de género por, eh, por golpear a su mujer por, tener un, una, por, por haber cometido una violación o un abuso sexual y lo corres del equipo eh, la, el marco en el que se mueven muchos dirigentes, directivos, autoridades de los clubes es bueno, pero si yo lo corro, eh, estoy perdiendo dinero, porque ese jugador va a, a, a perder eh, valor va, 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 va a perder valor en el mercado no lo puedo utilizar, estoy pagando un contrato altísimo, entonces las cuentas Muchas veces terminan siendo entre lo simbólico, la de no vamos a perder al gran jugador, no vamos a perder a claro. nuestro ídolo, y lo económico, uh -huh, que es uh -huh. no voy a perder
1: un patrimonio del club. Cuando escuchamos estos comunicados o la comunicación social de los clubs, siempre es, oh sí, nos preocupa la juventud, nos preocupa la niñez, la equidad de género, hasta vaya la economía del país, ¿no? Pero pues se queda nada más en, en, en puro show, en puro bla bla bla, porque realmente no tenemos muchas consecuencias, multas que son ridículas para el salario que muchos de estos camaradas tienen. ¿Qué se puede hacer con, como club, como institución para pasar más allá de simplemente pues quedar bien en cuestiones de comunicación corporativa, por así decirlo?
0: Lo que, lo que se ha visto aquí en Argentina Es que muchas veces ni siquiera quedan bien en ese punto ¿no? sí, claro. eh, Los clubes El 8 de marzo Que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora Suelen acordarse, suelen recordarse Suelen, suelen llevar adelante eh, Campañas y ahí quedan O cuando tienen un caso quizás sacan un comunicado Pero es interesante el, el qué hacer Primero porque Uno no, no, no solamente Tiene ideas eh, uh -huh. en ese punto También consulta a quienes están en el tema, quienes trabajan quienes son abogadas de víctimas de violencia de género, y la salida no siempre es únicamente lo punitivo no la de pensar, bueno, ese jugador no tiene que jugar y ya está, la, la, lo que conocemos aquí en Argentina, pero creo que es algo bastante extendido, la cultura de la cancelación, ¿no? uh -huh. y, y nada más, no siempre eh, está planteado incluso quienes, quienes son abogadas, quienes, son, quienes fueron víctimas, lo plantean desde ese, desde ese sentido, no es solamente lo, lo punitivo, es también mucho y sobre todo eh, la formación no, eh, nosotros eh, que, que hemos crecido en, en, en sociedades machistas el fútbol es un universo concretamente machista claro. con lo cual trabajar sobre desactivar, eso es un montón y cuando vos tenés un caso de ese tipo, poder someter no, no, no someter, poder eh, llevar adelante talleres contra la violencia de género para de, 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 de construir el machismo dentro de los planteles, lo han hecho clubes un, un club, eh, Temperley que tuvo un caso muy concreto de Alexis Zárate, un exjugador jugador de independiente uh -huh. Temperley, que fue condenado, condena firme además, por violación eh, fue un caso muy, muy fuerte en su momento, eh, y bueno lo que hizo el club, eh, la verdad que fue uno de los mejores que atravesó esa situación en su momento fue llevar especialistas en violencia de género, eh, a, que hablen con los jugadores, que hablen con el plantel es decir, no es solamente ver la, eh, la, la forma punitiva, es también cómo, eh, cómo trabajar en ese sentido, y hoy por hoy eh, los clubes se, se quedan muchas veces en la nada ¿no? Mir miran hacia otro lado en algunos casos tienen protocolos, avanzan en protocolos. En otros casos, ponen cláusulas en sus contratos. Caso de, de Vélez, por ejemplo, tuvo uno de los primeros clubes que tuvo protocolo, que tiene un área eh, de género. Eh, que estuvo, eh, cuando contrató a Ricardo Centurión, un contrato concreto en el que puso una cláusula en que si ya había tenido una denuncia en su momento, eh, Centurión, y, y la, la, si, si hubiera tenido una posterior denuncia, se, se caía el contrato. Bueno, Ahí el protocolo no funcionó para casos siguientes porque tuvo dos denuncias y los jugadores si bien tuvieron unos días luego volvieron a, a, a jugar pero digo, más allá de esta cuestión porque algunos dicen bueno, pero si la justicia no condena si, si, si no avanza el caso en la justicia ¿por qué ese jugador no puede, eh, no puede jugar? Pues son dos cosas distintas primero, muchas veces Muy la justicia no funciona eh, y, y, lo, y lo vemos por lo menos acá en la Argentina con muchos casos que derivan incluso en femicidios, en donde vemos cómo la justicia no, no, no funciona. Y en segunda instancia, los clubes no tienen que funcionar como justicia. Lo que sí en todo caso tienen que funcionar es en ser ejemplificadores, en mostrar un mensaje hacia, hacia la sociedad, con lo cual toda la dirigencia del fútbol, el cuerpos técnicos, jugadores. El, el mundo del fútbol, que, que incluye a quienes trabajamos como, como comunicadores, como periodistas, tiene que trabajar para claro. pensar también en informaciones, para cambiar lenguajes, para, para que no vuelvan a suceder, porque lo que en realidad estamos buscando es justicia para los casos que sucedieron, pero a la, a la vez prevención para que no vuelvan a suceder y para que las mujeres no sean atacadas o, matadas, o, o, o asesinadas. Simplemente
1: por ser mujer. Y ahora que mencionabas lo del 8 de marzo, aquí en México el movimiento feminista ha tomado mucha fuerza los últimos 3, 2 años. Muy, muy fuerte. El 8 de marzo aquí en México ya pasó de simplemente ser esa nota a realmente un día bastante importante. No sabes qué va a pasar, no sabes si va a haber violencia en las sí. calles, no, no sabes qué va a pasar. Hay mucha tensión. Por lo tanto, desde hace ya un par de años, cuando hay un escándalo que está involucrado un futbolista con alguna mujer, algún escándalo sexual, violencia, lo que sea, sí existe un linchamiento muy muy fuerte sobre la, institu sobre la institución y sobre los deportistas. Pero, por ejemplo, en Argentina, que recientemente ganaron las mujeres esta batalla del derecho al aborto, por ejemplo, que ya se aprobó, ¿no crees que eso también le dio como a las instituciones un, un respiro, un aire, como que miren, ya están ganando en una área? Porque aquí en México, a diferencia de en Argentina, cualquier evento que tenga que ver con feminicidios, por ejemplo, es un golpe rotundo, existe un linchamiento brutal hacia, su, hacia los protagonistas. Y creo que en Argentina todavía eso está en, en, en un punto medio, más o menos, como que todavía la institución y la comunicación de los clubs como que lo pueden gestionar y van controlando. ¿Tú crees que sea necesario como ese factor social, como ese boom social que de repente haga que la cosa cambie drásticamente, que los clubs y las instituciones y los deportistas digan ok, creo que hay que cuidarse bastante, porque aquí en México han hecho de todo y ahora sí las penas son, son muy fuertes, desde despidos, salarios y exclusión total de, de la vida deportiva, ¿no?
0: Eh, el movimiento feminista en, la, en Argentina ha avanzado muchísimo ha ganado las calles eh, la, la, la aprobación de, del aborto legal en, eh, a fin de, del año pasado no fue una casualidad eh, lo, lo, lo que sucedió no, no fue una casualidad, fue un triunfo de ese movimiento que estuvo en las calles que insultó, que peleó, uh -huh. que eh, que tuvo una derrota en 2018, pero que aún esa derrota no eh, lo doblegó. Eh, que no se quede únicamente en la agenda, no se quedó ni se queda en la agenda del aborto. El caso de los feminicidios también, eh, como vos decís, los 8 de marzo son jornadas eh, de lucha muy fuerte. Eh, y ese movimiento feminista eh, ganó en su momento mucho espacio en el fútbol. Eh, lo ganó eh, con su propia fuerza, eh, porque. Eh, logró una semi-profesionalización, por ejemplo, del de, de fútbol femenino desde hace, bueno, ya eh, un año y medio, de lograr que en algunos clubes haya áreas de género. Eh, ocurre que todavía falta demasiado, eh, pero me parece que es algo que va a decantar, que va a comenzar a, a avanzar mucho más. Digo esto porque todavía faltan... Eh, bueno, hay clubes que tienen cupos, por ejemplo, para eh, eh, para que haya mujeres en sus eh, comisiones directivas. Los clubes en la Argentina tienen una una eh, un, son, son un modelo que son muy distintos a los de la región. En la región hay muchos clubes privados, bueno, en el propio México, ¿no? Hay clubes que son privados, que, que tienen dueños, que uh -huh. las empresas los controlan. Aquí los clubes mantienen una tradición que es la de ser la de que eh, los socios son dueños, son asociaciones civiles, los socios eligen al presidente, uh -huh. el, eh, eligen a y eso en algún momento va a llevar a que obviamente avance mucho más la, la cantidad. Hoy, hoy hay una presidenta mujer, Lucía Barbuto, que es presidenta de, de Banfield eh, y es la, la única que está dentro de la asociación del fútbol sí. argentino, uh -huh. eh, pero creo que falta muchísimo más eh, y además falta que la que el, el rol de las mujeres dentro de los clubes no sea únicamente lo que yo en la nota llamo pink washing, ¿no? Que a veces ni alcanza, ¿no? Como, claro. Bueno, este, dibujamos un poco esta situación como para que no nos digan nada, no, que sea relevante, que tengan opinión, que, que eh, no, no vamos a hacerlo. Eh, este problema es un problema de los hombres,
1: uh -huh, pero uh -huh.
0: me cuesta mucho pensar que sean los hombres los que tengan la salida. Creo que okay. hay que escuchar qué es lo que tienen para decir las dirigentes, que saben de fútbol, que están en el fútbol, y que tienen mucho para decir del fútbol y que tengan lugares eh, concretos de toma de decisión
1: Finalmente, cuando, cuando estábamos estamos platicando al respecto, me acordé mucho de, de un libro de México que se llama Un Mexicano Más, lo escribió un señor que se llama Sánchez Andraca, y había un pasaje muy interesante en el que había un, un niño en el que veía por un lado, pasaba un, un profesor, un intelectual muy famoso en, en su contexto, caminando con unos libros y de repente llega un futbolista con su ultra mega deportivo y el niño, ok, yo quiero ser como ese futbolista que va acompañado de una, de una chica, que va con un coche, que tiene dinero, que tiene fama. ¿Tú crees que todo este contexto que definitivamente nos ha dejado la pandemia es momento de revalorar un poco el rol que tienen algunos deportistas? ¿Tú crees que sea como sensato cambiar un poco eso? Incluso o sea, se ha discutido mucho en Europa, y seguro tú lo sabes mejor que yo, la forma en cómo cotizar a los jugadores y la forma en cómo se les debe de pagar y los límites de salarios que deben de llegar a alcanzar. Porque sin duda creo que valorar este tipo de, de personajes que en muchas ocasiones, y como lo estamos viendo, pues están saltando la ley y están un poco encima de algunas cosas, de repente como que ya no, no sé si sean el mejor ejemplo para, para alguien joven, ¿no? Sí, sí. Eh...
0: Ahí, mira, eh, yo en, en ese punto tengo una, una mirada en donde obviamente muchas veces el deportista termina entrando una especie, o el, o el, el, el deportista de alto rendimiento, de elite. ¿no? Sí, claro, claro, el, de, claro. Una, no todos, por supuesto, sí, 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 claro. eh, terminan entrando en una burbuja en donde, en donde bueno, hay, hay muchas veces son consecuencias. El, el futbolista, sobre todo, y, y siempre marcando el futbolista de élite, está en esa burbuja en la cual tiene un representante que le hace todo. No no tiene que pagar sus servicios porque sabe que tiene o no, tiene que preocuparse qué hace con su dinero porque eh, deciden por él dónde invertir, qué hacer, manejan muchísimo dinero, andan en autos de alta gama y luego se encierran, entonces están como eh, por fuera de eso, eh, me resulta difícil por los, los dineros que se manejan en el del fútbol mundial cómo, cómo manejarlo ahora eh, hay un gran ejemplo que lo tenemos eh, curiosamente en el norte de nuestro al, al norte del río Bravo que es lo que sucedió el año pasado con los eh, deportistas eh, de Estados Unidos no eh, que ante los crímenes eh, que se cometían eh, con la policía eh, hacia la comunidad negra eh, el caso de George Floyd como eh, uno de los Claro. Más emblemáticos Tuviste a estrellas, millonarios Gente, bueno, Lebron James como, como una de las grandes figuras Que pudieron comprometerse Y pudieron dar el ejemplo eh, Para alzar la voz en defensa de su propia comunidad De los suyos, ¿no? Claro. En defensa de alguna manera De quienes quisieran quisieron ser O quieren ser Lebron James pero no llegaron a ser Leo de Brom James y quedan eh, marginados ¿no? siempre hay que pensar eso no porque eh, en, en, el mar, en la carrera del deporte, en la carrera del fútbol quedan en el camino muchísimos pibes y muchísimas pibas que tenían muchas ilusiones para allá y no pudieron hacerlo y quienes llegaron tal vez tendrían que pensar un poco de dónde de dónde partieron ¿no? y, y creo que ahí hay una, una manera en la que bueno, hay que construir un deporte que nos, nos entregue también, bueno, uno no diría ejemplos, no porque eh, la Decir que un futbolista y más es un ejemplo de ponerlo en un lugar muy fuerte, uh -huh, eh, uh -huh. pero sí poder, este, que, que puedan ser una voz y que puedan ser un espejo en donde, en donde poder mirarse para, para, bueno, para muchos eh, jóvenes eh, que, que, bueno, que los admiran, que los disfrutan eh, y sobre todo eso, ¿no? que, lo, que los admiran y que quieren ser como ellos, son modélicos de alguna
1: manera. Claro, pues Alejandro, te agradezco mucho esta conversación, me encantó la última reflexión, creo que nos va a dejar mucho que pensar sobre el, el rol de los futbolistas, sobre todo en esta temporada, uno de pandemia, dos de complicaciones económicas, de el rol de la mujer tomando nuevos horizontes creo que va a ser muy interesante platicar de esto en un futuro, espero que ya muy cercano, te agradezco mucho.
0: Cuando quieras cuando quieras, estaré siempre, es un tema que, bueno, son temas que me, que me apasionan que nos guste y que me, además me parecen saludables para, para poder visibilizar debatir y analizar los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés.